0: aby sme k požehnaniu a k úvodnej oslavnej piesni povstany. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkým, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi našom pánovi. Amen. Som veľmi rád, že vás môžem privítať na bohoslužbách Církvi Bratskej, Tunak na Cukrovej ulici, vás, ktorí ste Tunak v sále, vás, ktorí nás pozorujete online, ale aj tých, ktorí budete pozerať tieto bohoslužby zo záznamu. Stretli sme sa, aby sme spoločne oslavovali nášho pána a ďakovali mu za všetko to, čo nám dáva. Na tomto stole nám postupne pribúdajú rôzne predmety. Máme tu krkavca, máme tu nádobu s olejom, obraz, ktorý znázorňuje smrť, džbán s vodou, kameň, plášť a poverovaciu listinu. Sú to predmety, ktoré nejakým spôsobom súvisia so životom Eliáša. A o Eliášovi máme teraz celú sériu kázni a dnes k tomu pribudol meč. Čiže máme tu meč. Každý... Jeden z týchto predmetov nám pripomína nejaký príbeh z Eliášovho života. Sú to príbehy takého celoživotného rozhovoru, ktorý Eliáš mal s Bohom. Rozhovor, v ktorom sme mohli pozorovať Eliášové horlenie za hospodina, za Boha, ale aj jeho frustráciu a sklamanie. A tak Eliáš svojim životom nám a svojím príbehom nám kladie rôzne otázky. A jednou z nich je, ako vážne berieme našu vieru v Boha a v jeho zásahy do našich životov. Eliáš to bral bytostne vážne. A čo má meč spoločné s Eliášom, a ako to súvisí aj s názvom dnešného uvažovania nad Božím slovom, ktoré je podradná podriadenosť, tak o tom nám bude rozprávať náš host, ktorého tu vítam a vítam brata kazateľa Joseho Kalvo, Aguilera zo Žiliny. A prosím, mu som ho poprosil, aby nám v úvode povedal, jak sa s takým priezviskom <laughs> vôbec do tej Žiliny dostal, lebo je to také netradičné na stredné Slovensko. A aby sa tu cítil ako doma, tak aj do série piesní, ktoré budeme spievať teraz, ak mám dobrú informáciu, bude aj jedna so španielským textom, hej? No, a tak teraz budeme spievať tie piesne, cez ktoré chceme oslavovať nášho boho Boha a privítať aj nášho hostia.
1: starého zákona z druhej knihy kráľov čítame prvá kapitola. Po Achábovej smrti sa vzbúril Moáb proti Izraelu. Acházia Achazia raz vypadol z balkona svojej izby na poschodí v Samárii a zranil sa. Vypravil poslov s príkazom "Choďte sa poradiť k ekronskému bohu Baalzebúbovi či vyviaznem z tohto úrazu. Tedy hospodinov aniel povedal Tišbejskému Eliášovi, staň, vystúp, aby si sa stretol s poslami samarského kráľa a povedz im, varí nie v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ekronského Boha Balzebuba. Preto takto vraví hospodin, z na ktoré si vyšiel, už nezídeš, ale na ňom určite zomrieš. Na to Eliáš odišiel. Keď sa poslovia vrátili, spýtal sa ich král. Prečo ste už prišli späť? Odpovedali mu. Stretol nás akýsi muž a povedal nám, vráte sa ku kráľovi, ktorý vás poslal a odkážte mu. Takto vraví hospodin. Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzaš o radu ekronského Boha Bálzebuba, Vyzvedal sa ich. Ako vyzeral ten muž, čo vás stretol a hovoril vám tieto slova? Povedali mu, mal plášť zo srsti a bedrá prepásané koženým opaskom. On na to, to bol tyžbejský Eliáš. Potom poslal po Eliáša veliteľa s 10, 50 členným oddielom. Keď prišiel k nemu, práve sedel na končiari vrchu, povedal mu, Boží muž, na kráľov rozkazí dolu. Eliáš odpovedal veliteľovi 50-členého oddielu. Ak som Boží muž, nech spadne oheň z neba a pohltí teba i tvoj 50-člený oddiel. V tom spadol z neba oheň a pohltil ho i s oddielom. Poslal po neho zase iného veliteľa s 50-členým oddielom. Ten mu povedal, Boží muž, na kráľov rozkaz i hneď zíď dolu. Eliáš však povedal, ak som Boží muž, nech oheň spadne z neba a pohltí ťa i s oddielom. V tom spadol z neba Boží oheň a pohltil ho i s 50-členným oddielom. Ešte i po tretí raz poslal veliteľa s 50-členným oddielom. Keď tretí veliteľ vyšiel hore, kľakol si pred Eliášom na kolená. A úpenlivo ho prosil. Boží muž, ber prosím ohľad na môj život i na životy týchto 50. služobníkov. Z neba spadol oheň a pohltil dvoch predošlých veliteľov i s 50 člennými oddielmi. Teraz dokáž, že si ceníš môj život. Tu hospodinov aniel povedal Eliášovi. Zostúp s ním, neboj sa ho. Vstal teda a šiel s ním ku kráľovi. Povedal mu, takto vraví hospodin, pretože si vypravil poslov, aby sa uchádzali o radu u ekronského boha Bálzebúba, ako by nebolo boha v Izraeli a možnosti obrátiť sa na jeho slovo, nezídeš už z lôžka, na ktoré si vyšiel, ale na ňom určite zomrieš. Aj zomrel podľa hospodinovho slova, ktoré vyriekol Eliáš. Keďže nemal syna, Stal sa po ňom kráľom jeho brat Jorám, a to v druhom roku judského kráľa, Joráma, syna Joša fatovho. Ostatné príbehy Achaziové, jeho činnosť, sú poznačené v kronike izraelských kráľov.
0: Povstaneme k modlitbe. Naš pane, ďakujeme ti za to, že nám dávaš túto príležitosť prichádzať pred tvoju tvár a rozmýšľať o tvojom slove. O slove, v ktorom sú životné príbehy rôznych ľudí, príbehy ich putovania s tebou. A tak ti ďakujeme za to, že môžeme o nich uvažovať a môžeme z nich príjimať pravdu a môžeme z nich príjimať podnety pre naše životy. Veľmi ťa prosím o to, aby si bol tunak s nami aj dneska, aby to, čo budeme počuť, zasahovalo do našich životov a menilo ich, aby sme sa menili na tvoju podobu, na podobu Pána Ježiša Krista. Veľmi ťa prosím aj za ľudí, ktorí teraz žijú v ťažkých situáciách, či už vo vojne alebo v ťažkých zdravotných a tak ťa prosíme, aby si aj v tom bol pri nich a aby mohli vedieť, že v tom nie sú sami. Prosíme ťa o tvoju milosť a o tvoje požehnanie. Amen.
1: Z Evangelium podľa Matúša čítame z 26. kapitoly od 47. verša. Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z dvanáctich, a s ním veľký zástup s mečmi a kými od veľkňazov a starších ľudú. Jeho zradca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on. Toho chyťte. Hneď na to pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený, rabi, a poboskal ho. Ježiš mu povedal, priateľ môj, na čo si prišiel? Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili sa ho. A hľa jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odtial mu ucho. Na tomu Ježiš povedal, vráť svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že on by mi hneď neposlal viac ako 12 plukov a nielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to tak musí stať? V tej hodine povedal Ježíš zástupom. Vyšli ste ma zajať s mečmi a kými ako zločinca. Denne som sedával a učil v chráme a nezajali ste ma. Toto všetko sa však stalo aby sa naplnili písma prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a zutekali.
2: Drahí bratia a sestry, milí priatelia, češím sa, že vás môžem pozdraviť z tohto miesta a prinašať aj pozdravy zo zboru v Žiline. A teda už ako Dušam povedal, asi viacerí z vás, keď ste videli oznámené alebo povedané moje meno, ste si povedali, že to moc Žilinské, ani Oravské, ani kisudské neznie. A mali ste pravdu. Teda moje celé meno, ako zaznielo, je Jose Kalvo Aguilar, čo keby vás veľmi zaujímalo, dá sa preložiť do Slovenčiny, je to Jozef Plešatý Orol. Myslím to tak vážne, že dokonca aj na Facebooku som si to dal uh, ako svoje meno. Uh, máte výzvu, aby ste zistili, že či je to pravda alebo nie. Uh, a pochádzam zo Španielska, inak to asi za tých 11 rokov, čo som na Slovensku, prvýkrát sa mi stalo, že by som spieval piesen po španielsky. To, to naozaj, keď som sa zobudil, som nečakal, že, že budem spievať po španielsky, ale to bolo príjemné prekvapenie. Pred jedenastými rokmi, teda, ako som povedal, som sa presťahoval do Žiliny a to je taký príbeh, o ktorom by sa dalo dlhšie hovoriť a nechcem tým zobrať veľa času, ale plánoval som prísť na rok. Plánoval som prísť na rok, ale Pán Boh mal iné plány a jeho plány boli lepšie ako moje, jednoznačné. A ďaká Bohu už môžem tu byť 11 rokov, slúžiť. slúžim momentálne ako kazateľ zboru v Žiline, Církvi bratskej v Žiline. Tak mám veľkú rádo, že, že môžem tam byť a slúžiť. A zároveň mám veľkú rádo, že môžem tu byť, lebo je to prvýkrát, keď som tu v nedelu na cukrovej. Tak, tak veľmi rád vás vidím a veľmi sa teším, že môžeme tento čas traviť spolu. Ale teda nie o sebe som prišiel hovoriť. A skôr ako sa pustíme do toho textu, do tých textov, ktoré boli prečítané, by som sa chcel spýtať na niečo, čo možno niekedy niekto z vás zažil. Šoferujem, šoferujem a zrazu majaky za mnou. Ajajaj, viem, že som šel rýchlejšie, ako som mal. Um, policajné auto, ale... Um, Tajné, teda nevedel som, že sú policajti za mnou, zrazu ma zastavia. Je to taká ulica v Žiline, ktorá už vede na ďalnicu a tak si to tak pýta, pridať, pridať, ale je tam 50 ka a nešiel som 50 kou A často tie momenty, a, a, a možno som to zažil len ja, ale vyzerajú ako taký... Um, mocenský boj. Ako keby tí policajti sa mi snažili ukázať, kto je tu šef. Kto má tu moc a kto tu moc nemá. Je to veľmi viditeľné, kto tu moc má a kto tu moc nemá. A tak moja stratégia vždy, keď ma zastavila, lebo teda nezastavili ma len raz, žiaľ, je vždy im veľmi na dať, veľmi jasné najavo dať, že oni sú tí mocní a ja som ten podriadený Veľmi sa ospravedlňujem. Áno, máte pravdu. Viem, že som to nemal robiť. Ja viem, veľmi ma to mrzí. Máte absolútne právo. Ja viem, že si zaslúžim pokutu. Je to taký mocenský boj a viem, že ja chcem moju peňaženku čo najmenej trapiť. Musím svoje ego čo najviac potrapiť. Jeden môj dobrý kamarát, keď ešte e, nebol kresťan, a no, dokonca aj keď bol kresťan, nebudeme si klamať, keď často, som ho viedol, som bol vedúci mládeže, on bol mladší odo mňa, tak som ho viedol. A keď som mu povedal, že počuje, ale toto, toto nie je úplne dobre, čo robíš. Toto možno by si mal inak rozprávať s ľuďmi, inak sa k ním správať. A on mal obľúbenú betu, čo mi neustále zapakoval. Nehovor mi, ako mám žiť. Ja, neviem, či som toto dobre zapol. Som vrátor, že nie som dobrý technický typ, svieti um, to, takže vyzerá, že asi pôjde. Um, tak asi nie, nevadí. Zvládneme to aj bez toho. Neustále mi tento kamarát hovoril, nehovor mi, ako mám žiť. On si chcel žiť svoj život a ja mu nemám čo do toho kecač. Um, trochu tieto dva príbehy sa mi spájajú s tým textom, ktorý sme čítali o Eliášovi. Tiež zažívame mocenský boj Mocenský boj proroka s kráľom, mocenský boj proroka s veliteľmi kráľovej armády. Aj jednoznačné kráľ si žije tak, že nehovor mi, ako mám žiť. Mal som pripravené čítania, ale nebudem ich čítať, lebo som nevedel, že bude čítanie predo mnou. Tak, tak poďme rovno do toho, čo, čo zažívame, čo vidíme v tom texte. A ja som rozdelil ten text na dve časy, lebo zdá sa, mi, zdá sa mi, že vidíme tam dve konfrontácie. Najprv Eliáš konfrontuje a je konfrontovaný kráľom a potom Eliáš konfrontuje a je konfrontovaný veliteľmi. Takže poďme najprv, najprv k Eliášovi a Azachiovi. Azachia, Achazia, teda to je také meno, že dať Španielovi prečítať také meno, to... to budem musieť sa s Petrom porozprávať. Jeho príbeh nezachytáva len text, ktorý sme nesčítali, ale pár veršov predtým čítame o jeho príbehu, lebo my to síce máme rozdelené, že je to druhá kniha kráľov a prvá kniha kráľov, ale pôvodne to bol jeden dlhý príbeh, jedna dlhá kniha, ktorá z dôvodov, ktoré teraz vôbec nie sú dôležité, bola rozdelené. Takže budem čítať ešte... Konec prvej knihy kráľov, posledné verše, ktoré nad, nadvezujú na to, čo sme, alebo teda idú pred tým, ako to, čo sme nesčítali. Achabov syn Achazia sa stal kráľom nad Izraelom v Samári v 17. roku vlády judského kráľa Jošafáta. Nad Izraelom vládol dva roky, robil to, čo je zle pred hospodinom. Chodil po ceste svojho otca, po ceste svojej matky a po ceste nebatovho syna Jarobeama, ktorý strhol Izrael na hriech. Slúžil Bálovi a úcteval ho, čím uražal hospodina, boha Izraela. Presne podľa vzoru svojho otca. Achazia celý svoj život a, a zvlášť počas obdobia, keď královal, kráľoval, a my síce čítame, že dva roky kráľoval, v skutočnosti bolo to približne 14 mesiacov, ale podľa, kvôli tomu, ako oni počítali roky, tak sa to rátalo ako dva roky, lebo ten rok sa začal, odkedy začal kráľovať, a teda už mu začal jeho druhý rok, ale teda kráľoval 13-14 mesiacov, odmietal Boha. A miesto toho sa priklonil k cúzim Bohom, k iným, ktorí vôbec nemali nejakú legitimitu a nejakú um, opodstatnenie v Izraeli. Bola to doba, v ktorej bohovia boli veľmi rozdelení podľa územia. Každý boh mal právo, mal moc nad nejakým územím, alebo teda aspoň tak uvažovali, a Bálovi nepatrilo Izrael. A napriek tomu Achazia aktívne odmieta Boha hľadá iných bohov a tak pohrdá bohom svojich predkov. Keď potreboval pomoc, nehľadal u hospodina, ale hľadal u tohto bála, pretože pravdepodobne mu viac vyhovuje. Pravdepodobne hospodin mal na ho nejaké nároky, ktoré on dobre vedel, dobre poznal, čo hospodin chce od neho, dobre poznal cestu dobrá a cestu zlá. A nepáčila sa mu hospodinová cesta. Viac mu vyhovoval bál a jeho menšie nároky, jeho ľahšia cesta, jeho príjemnejšie obetovanie, jeho jasnejší prejav. Tak radšej keď spadne a teda chce vedieť, že či zomre alebo nie, hlava u toho, ktorý nebude chcieť nič veľmi od neho. Nebude žiadať. A tak Achazia posiela svojich poslov, ale Boh posiela svojich poslov. Je zaujímavé, že v tom texte čítame, že Achazia posiela svojich poslov a potom hospodinov anjel prije k Eliášovi. A to slovo je rovnaké. V hebrejčine je slovo posol a slovo anjel je vlastne to jedno a to isté slovo. A z pochopiteľných dôvodov, tí, čo prekladali tento text, tak raz preložili poslov a raz preložili hospodinov anjel, ale tam je to isté slovo. Posol. Kým Achazia posiela svojich poslov, tak Boh posiela svojich poslov. A ten príde za Eliášom a mu hovorí, poď a rozprávaj čo ti poviem. A tak máme tu taký stred poslov. Acháziovi poslovia, Boží poslovia sa strednú a sú konfrontovaní. V tomto texte, aspoň v tejto prvej časti, Eliáš ešte sa nestretol s kráľom. Ani nepotrebuje... Hovorí, že ani nestr- hovorí tým poslom, Eliáš hovorí tým poslom, nestracajte čas, nedajte sú dlhú cestu, veľkú námahu tým, že pôjdete k tomu Bálovi, k tomu Ekronskému Bohu, niekde ďaleko. Všet- ušetrím vám čas. Toto hovorí Boh. Toto sa stane s tým vašim kráľom. Boh zastaví plány Achazil. Boh zastaví poslov pretože on má posolstvo. On je ten, kto hovorí. On je ten, kto, chcie, kto chce niečo prevraviť. A tak ako reagujeme, keď Boh zastaví naše plány? Ako reagujeme aj my, keď Boh nás navštíví? Tam, kde sme, na tých našich cestách, uprostred všetkých našich plánov, Uprostred toho, ako sa naháňame za všelijakými vecami, za kariérou, za prácou, za rodinou, ako sme plní starosti s tým našim každodenným životom. Ako reagujeme, keď nás Boh zastaví a navstiví? Lebo jeho navstivenie nás postaví pred otázkou, čo úrovím tvárov tvar Boha živého. Čo urobím, keď Boh ma zastaví a zastaví všetky moje plány? A tak pokračujeme v tom príbehu a máme tu druhú čas. ten príbeh Achazia, Eliáša pardon, s, s veliteľmi. Achazia je Postavený pred tým, že Boh zastavil jeho poslov. Že Eliáš sa stretol s nimi a im dal posolstvo. Veľmi dobré poznák, to je Eliáš. Stačí, že mu povedia, ako mu to povedali, mal plást zo srdci a bedra prepasané koženým opaskom a hneď vie, že to je ten Eliáš. To je ten, čo mi ide robiť problémy. Dobre ho poznám. Ten, s ním to bude zle. Ako on reaguje na toto Bože navstívenie? Ako on reaguje na to, keď Boh zastaví jeho plány? Reaguje hrdosťou a pichou. Reaguje tak, že posiela vojakov, aby chytili Eliáša, alebo zatkli, aby ho zastavili. Chce sa pomstiť za to zlé prorostov, za to zlé posolstvo, ktoré mu dal. Neskôr v druhej knihe kráľov, ktoré už ale nebude súčasťou tejto série a tak budete musieť si to prečítať sami, ak budete chcieť, nájdeme príbeh kráľa Chyskyu, ktorý tiež v istom momente ochorel a pýtal si od Boha, čo bude s ním. A vtedy iný veľmi známy prorok, prorok Izajaš mu hovorí daj si do poriadku svoju domácnosť, daj si do poriadku Všetko vo svojom živote, lebo čoskoro zomreš. A tento král Chyskia sa pokory. Tento král Chyskia prosí Boha, aby mu predlžil život. Aby ho mohol uctevať, aby ho mohol nasledovať, aby mohol o ňom hovoriť, aby mohol královať správodlivo. A čítame, že ešte Izajaš neodišol z paláca a Boh mu hovorí, vráť sa a sa modlil v súkromí. Nie ako divadlo pred Izajašom, nie aby sa predvádzal, nie aby sa ukázal ako zbožný, ale tam, kde ho nikto nevidí, kde, ho, kde sa pred nikým nemusí ukazať, kde nikto nebude súdiť jeho výkon, či je dostatočne zbožný na vonok, či dostatočne dostatočné vyzerá a pôsobí. Ale sám pred Bohom sa pokorí a Izaeš ešte neodyšiel z paláca a sa vrátil. A mu povie, boh ti ešte dá 15 rokov života. A tak vidíme dvoch podobných kráľov. Obaja dostávajú od Boha posolstvo smrti. Posolstvo toho, že daj si svoj domov do poriadku, lebo čo skoro zomreš. Ale jeden reaguje pichov, a druhý reaguje pokorou. A tak je otázka na nás, vráťujem sa k tej otázke, ako reagujeme, keď Boh zastaví naše plány? Ako reagujeme, keď Boh navštíví náš život s kľúčovým posolstvom, pre ktorým musíme reagovať s otázkou, pre ktorou sa nedá utiecť? Reagujeme pichou alebo reagujeme pokorou? To je konflikt, ktorý vidíme medzi kráľom a a Eliášom a to je konflikt, ktorý vidíme medzi vojakmi, medzi veliteľmi a Eliášom. Lebo Achazia verí a správa sa, ako keby on mal autoritu nad Božím poslom, nad Eliášom. On má autoritu poslať vojakov a zatknúť ho. On má autoritu vládnuť nad ním preto posiela veliteľov, preto posiela armádu. A tí prví dvaja veliteľia, ktorí idú a plnia kráľov rozkaz, sú rovnako pyšní a rovnako reagujú pychou ako král. Prídu za ním a on je hore, na vrchu a mu hovoria, na kráľov rozkaz poď dole. Král má autoritu nad tebou, ty sa pokor a príď dole, Dobrovoľne, nechaj sa zatknúť. A Eliáš ich konfrontuje. Ak som Boží muž, nech padne na váš oheň. A padol oheň. Prví dvaja veliteľia považovali kráľa za mocnejšieho, za väčšiu autoritu, ako Eliáš a ako napokon Boh sám. A to je otázka, ktorá sa ťahá v tomto texte, kto je najväčšou autoritou? Je najväčšou autoritou Bál Zebu? Je najväčšou autoritou král Achazia? Alebo je najväčšou autoritou hospodin a jeho posol? Títo veliteľia znevažujú Eliaša, a ich znevažovanie Eliaša je znevažovanie Boha samotného. A je to až tretí veliteľ, potom ako dvaja veliteľia a sto mužov zomrelo, absolútne zbytočné. Je to až tretí veliteľ, ktorý si uvedomuje, aká je skutočná štruktúra velenia v tomto svete. Kto skutočne vládne, kto skutočne má autoritu. On neprichádza k Eliášovi ako píšný človek, ktorý mu rozkazuje, ale prichádza s pokorou a hovorí Boží muž hneď prvé čo povie uznáva jeho autoritu priznáva že on je väčší že Elia je väčší ako ten veliteľ Ber prosím ohľad na môj život i na životy týchto 50 služobníkov Veľmi jasné je tu jazyk autority. je to spôsob komunikácie, v ktorom jasne dáva najavo vo všetkom čo hovorí tento veliteľ, že priznáva, že vyznáva, že Eliáš má autoritu nad jeho životom. že má moc nad jeho životom, že môže poslať oheň a ho prosí, aby sa zlutoval, aby sa zmiloval nad ním a nad všetkými ostatnými. A jeho podriadenie sa Eliášovi je to čo mu zachrání život. Až vtedy, keď sa podriadí, Boh hovorí Eliášovi, chod s ním. Nemusí sa bať. A tak máme záver príbehu a Eliáš ide k ním, ide až ku královi a povie mu to isté, čo prvýkrát poču, Tie isté slova. Takto vraví Hospodin, pretože si vypravil poslov, aby sa uchádzali o radu u ekronského boha Bálzebúva. Pretože si vypravil poslov, aby... keby, keby si nebol vypravil poslov, možno veci mohli byť úplne inak. Ale pretože si vypravil poslov, ako by nebolo boha v Izraeli a možnosti sa obrátiť na jeho slovo, nezideš úsložka. Ale na ňom určite zomrieš. Bože slovo v tomto momente ostáva. A ostáva nezmenené, pretože len tí, ktorí sa mu podriadia, ho môžu zmeniť. Len tedy, keď sa podriadujeme Bohu a jeho slovu, Boh môže meniť veci. Boh bude ochotný meniť veci. Ako menil uchyskiju, keď sa pokoril pred Bohom a ho prosil o zlutovanie Ako tento tretí veliteľ, ktorý sa pokoril pred Bohom, pred, a ako spôsob, ako sa pokoril pred Bohom, sa pokoril pred Eliášom. A Boh, ktorý predtým poslal oheň, teraz hovorí Eliášovi, "Choď s ním. Pokora toho veliteľa menila veci. Pokora chyskyu menila veci. Picha a chazdil nechala veci rovnako, ako boli. A tak čítali sme aj z Evanelia podľa Matuša. A vidíme tam taký podobný príbeh. Teraz sme videli troch veliteľov a 150 mužov s mečmi, ktorí prišli zatknúť Eliáša. A v tom príbehu Evaneli, ktorý nájdeme nielen v Matušovi, vidíme tiež vojakov, ktorí prichádzajú za Ježišom. A vidíme učeníka. tuš nám nechca prezradiť, kto to je, ale keby sme čítali ďalej, keby sme čítali Evanelium podľa Jana, by sme zistili, že je to veľmi blízky spolupracovník Pána Ježiša. Je to Peter, ktorý vyťahol meč a odsekol ucho služobníka. Meč ako prejav moci, ako prejav sily. Peter, ktorý s dobrým úmyslom chrániť svojho učiteľa, ide proti jeho učiteľovi. V jeho snahe slúžiť pánovi Ješišovi je napomínaný, kto mečom zabije, mečom zahynie. Podobné ako pri Eliášovi vidíme tých, ktorí sa nechceli Bohu podriadiť. Ktorí sa nechceli podriadiť Bohu živému, keď prišiel v tele na zem. Keď bol Ježiš Kristus medzi nás. Nechcú sa mu podriadiť a prídu ho zatknúť. Rovnako rovnako ako Eliáša. Vidíme tu taký konflikt medzi Eliášom a Ježišom obaja zažívajú tú istú skutočnosť. Oja zažívajú ten istý príbeh. Tí, čo sa nechcú podriadiť Bohu, prichádzajú s mečom zatknúť proroka. A Ježiš vie, že by ich mohol zničiť. Tak rýchlo. Nemusel by ani slovo povedať. Čítame. Čítali sme, Ježiš sam hovorí, že nevieš, že sám by som mohol volať 12 plúkov anielov, takú veľkú armádu, že nikto by to nemohol zastaviť, keby som chcel. Ale Ježiš má inú agendu. Jeho agenda je podriadiť sa tomu, čo Boh chce robiť na tomto svete, aj keď ho to bude stať život. Čítame a hovorí, že mohol som poslať andelov, mohol som sa zachrániť, ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Ježíš, ktorý je najväčšou autoritou, ktorý je v tej štruktúre velenia, ten najvyšší, je ten, ktorý sa podriaduje. Podriaduje sa Božiemu slovu, podriaduje sa Bohu samotnému, A tak Eliáš je v tomto príbehu človek ako my. Tak sa volá tá séria. A väčšinou, keď čítame, že Eliáš bol človek ako my, je to také pozbúdzajúce. Si povieme, že nemyslíte si, že on bol nejak špeciálny, on bol človek ako my a predsa len, keď sa modlil, Boh neposlal dášť. A tak to zamišľal, Jakub, keď píše svoj list, a takto je pravda. To ostáva pravdou a zároveň tá pravda má druhú stranu mince. Eliáš je človek ako my. A keď jeho nepriatelia znevažujú jeho autoritu, a keď jeho nepriatelia ho chcú zatknúť, a keď jeho nepriatelia idú proti nemu, pošle na nich oheň z neba. Ja som zatiaľ ohen z neposlal na nikoho, ale pomyslel som si svoje na tých svojich nepriateľov. Mám tiež tých ľudí, ktorých by som, nie ohen z neva, ale tých policajtov by som poslal. Tých policajtov arogantných zo začiatku. Mám tých ľudí vo svojom okolí, ktorí posledné mesiace, plné napätia. Mi pripomínali, alebo ma, ma učili milovať svojho nepriateľa miesto toho, aby som o nich hovoril škárede reči. Ale v hľubke svojho srdca som veľmi podobný ako Eliáš. Som podobnejší ako Eliáš, než si chcem pripustiť. Tiež mám svoje spôsoby, ako by som potrestal svojich nepriateľov, ako by som reagoval na svojich nepriateľov, na tých, čo volia tú akúkoľvek stranu, ktorúkoľvek si pomyslíte, tú, čo nemáte radi, alebo ktorí majú ten názor na očkovanie a na vojnu na Ukrajine. Bez hľad na to, aký máte názor, tak vždy je ten druhý názor ktorý nás dokáže neuveriteľne vytačať. A tiež mám svoju túžbu poslať oheň na svojich nepriateľov. Eliáš je človek ako my a reaguje voči svojim nepriateľom podobne ako my. Ale Ježiš si zvolil inú cestu. Tvárov tvar svojim nepriateľom a tvaru tvar Božím nepriateľom reaguje vzdávaním sa. Dáva svoj život za tých, ktorí ho idú zabiť. Na kríži povie, odpust im. Tým, na ktorý Eliáš by povedal, pošli ohen, Ježiš hovorí, odpust im. A tak prvá otázka, ktorú by som chcel vám nechať na premyšľanie, na, na zvážovanie, nielen teraz, najbližších minút, kedy aj budeme s nejakým hudobným podkladom premyšľať, ale možno na celý týždeň. Je, že ako reagujeme na svojich nepriateľov, na tých, ktorí nám urobili zlé, ktorí nás uražali, na tých, ktorí na rodinných obedoch nás výšia tlak. Ako reagujeme na svojich nepriateľov? Reagujeme ako Eliáš? alebo reagujeme ako Ježiš? A možno ešte niekedy dôležitejšia otázka. Ako reagujeme na Božích nepriateľov? Lebo niekedy v mene Boha a v mene našej zbožnosti dokážeme byť veľmi krutí k tým, čo považujeme za božích nepriateľov. Či už sú to iné cirkvy, ktoré podľa nás sú tie nesprávne, veľmi v úvodzovkách to nesprávne, alebo sú to len iní kresťania, ktorí veria niečo iné ako my, alebo sú to ateisti, agnostici, sú to ktorákoľvek kategória, ktorých považujeme za božích nepriateľov. Ako na nich reagujeme? Ako reagujeme na božích nepriateľov? Lebo v liste rýmským čítame v 5. kapitole, že keď bol určený čas, keď ešte sme boli nepriateľia Boha, vtedy Boh poslal svojho syna, ktorý dal svoj život za nás. Sotva kto by zomrel za spravodlivého, hoci možno za dobrého, by niekto bolo chodný zomrieť, ale Boh dokazuje svoju lásku, tak, že zomrel sa svojich nepriateľov. Ako reagujeme na svojich nepriateľov? A ako reagujeme na Božich nepriateľov? Reagujeme ako Eliáš? Alebo reagujeme ako Ježiš, ktorý svoj život dáva, aby sme my mohli mať nový život? Amen.
0: Počas oznámoj vykonáme tu našu pravidelnú zbierku na potreby aktivít a prác, ktoré sa v našom spoločenstve dejú. A ja teraz ešte poprosím Joseho, keby som prišiel a predstavil, lebo doniesol nejaké knihy zo sebou. Čo s nimi chceš robiť? Tak, uh,
2: niektorý, čo, neviem, či pol roka dozadu, alebo tak, bol tu Janči Mahrik tiež, alebo nejaký čas dozadu a Mnohí z vás možno aj viete, niektorí možno neviete, ale spolu s Jančím tam v Žiline tvoríme také podcasty a spolu sme napísali aj dve knihy, skoro tri. Tretia vyjde čo skoro, ale tak doniesol som len dve. A hore vo vestibule budete môcť a chcete si ich zakúpiť. Podpis od Jančího nemám, ale tak ja ich podpísať môžem aj za
0: oboch. Dobre, ďakujeme. Tak môžeš ich podpisovať aj za Jančiho. <laughs> Takže bude autogramiáda hore. A, aké sú teda no, informácie, ktoré máme? Tak tento týždeň pozývame rodičov s malými deťmi do herne. V stredu v čase od 9. do 12. sa môžu deti spolu hrať a rodičia sa porozprávať. Dorastenci budú budúci víkend na stretnutí dorastov v Leviciach. Informácie o tom oni majú, ale aby sme vedeli, že aj takáto akcia sa deje. Budúcu nedelu vás pozývame ako zvyčajne na modlitebné stretnutie o 9. a bohoslužby o 10.00. Počas bohoslužieb budú stretnutia školákov aj predškolákov. Aktuálne informácie o pripravovaných strednutiach nájdete vždycky na našej webovej stránke www.cbba.sk. Klienti a pracovníci Betány senec pre nás tak ako každý rok pripravujú adventné vence a rôzne výrobky a budúcu nedelu budeme mať príležitosť zakúpiť si tieto vence a výrobky od nich. Ostatné tiež prídu aj v niektoré iné nedeli počas adventu. Ďakujeme vám za finančnú podporu a za príspevky, ktoré posielate. A tiež chceme poslať pozdraví do Žiliny a tiež pozdraví do Mostu. A vám všetkým ostatným prajem požehnanú nedelu.